0: 前几天有听友跟我分享了他对婚姻的恐惧，也有结了婚的朋友跟我倾诉婚姻里的烦恼。但是，平心而论，你在这个可能不太完美的关系里，在当着一个什么样的角色呢？如果眼前的人再换一个，而你不变，你觉得会更幸福吗？与您分享一个荒诞故事，《换妻记》，作者墨西哥小说家阿里奥拉。旧妻换新妻喽！商人吆喝着，在小镇上走街串巷，来回转悠。后面跟着几辆油漆彩画的带棚马车，买卖成交迅速，明码标价，不许讨价还价。凡是打算做这笔买卖的，都能拿到质量检验证和保险单。不过，谁也不能挑挑拣拣。据商人说，这些女人都是足足2 4 K 的。个个是金黄头发，地地道道的是切尔克斯货。说金黄还不够，个个头发都和烛台一样金光闪闪。男人们一看见左邻右舍选购来的货色，立马就忙不迭的紧跟在商人屁股后边跑来跑去，许多人为此竟然落得倾家荡产。只有一个新进才结婚的小伙子，算是做到了已货易货，没有补贴什么钱。他的妻子还是崭新的，比起那些洋货来毫不逊色，就是头发不如他们那样黄澄澄罢了。一辆华贵的马车打我的窗前走过，我躲在窗子后面瑟瑟发抖。有一个女人斜躺在几个大枕头和帷幕之间，好像一头豹子。她用熠熠发光的眼睛瞄着我，她的目光就像一大块黄玉发出的光泽。我心神摇荡，一阵冲动，差点一头撞在玻璃窗上。我满面羞惭的离开窗户，转过脸去看看索菲亚。索菲亚看上去很平静，她正在一块新台布上绣着花。对于外界的嘈杂声，他似乎无动于衷，只是专心致志的用他那灵巧的手指做针线活。只有像我这样十分熟悉他的人，才能从他脸上看出一种轻微的、几乎觉察不出的苍白。在大街的尽头。商人发出最后一声惊心动魄的喊叫：“旧妻换新妻喽！”我把两只脚死死钉在地板上，用手堵住耳朵，不去听这最后一声吆喝。外面，整个小镇乱得一塌糊涂。索菲亚和我一声不吭地低头吃晚饭。真不知道说点什么是好。你怎么不拿我去换一个新的呢？最后，索菲亚一边收拾盘子，一边对我说：“我不知道应该怎样回答他。”我们两个人心里越发感到空落落的。当天晚上，我们早早就躺下了，可是谁也睡不着。我们俩沉默不语。你躲着我，我躲着你，活像两个木头人。从那一天起，我们就开始生活在一个荒芜的小岛上。周围的人们沉浸在狂热的幸福之中，小镇宛若一个装满孔雀的鸡笼。那些懒洋洋的、浪声浪气的女人们，整天躺在床上。黄昏时分，他们走上街头，在落日余晖中闪着亮光，仿佛是一面面黄灿灿的绸旗。那些兴高采烈、百依百顺的丈夫，一刻也不离开他们的妻子，他们完全陶醉在甜蜜的生活中，根本无暇照料自己的活计，也不去想明天会怎么样。在街坊四邻的眼里。我成了一个大傻瓜。本来就寥寥无几的朋友也都离开了我。大家以为我是硬装作忠贞不二，给他们树个榜样。他们在我背后指指点点，从他们的坚固的战壕里讥笑我、挖苦我，给我起了各种各样肮脏的绰号。我终于感觉到，在这个极乐园中，我扮演的只是阉人一类的角色。索菲亚呢？他越来越沉默寡言，越来越离群索居。他拒绝跟我一块儿上大街，免得旁人拿我比这比那。特别是他非常勉强的履行着做妻子的最起码的职责，这尤其令人感到难看。说实话，我们俩对这一点点可怜的夫妻恩爱，都感到十分痛苦。他那副负疚自责的神情最使我恼火。我没有一个像那些娘们一样的妻 子， 他以为这要怪他。从一开 始， 他就 想， 凭他这种平常的中等姿 色， 绝不足以从我的头脑中驱走那些诱惑人的形象。在那些一举拥入小镇的美人面 前， 他只有退避三 舍， 躲到一个角落 里， 无言的隐气。我把我们仅有的几个钱全部拿出来，给他购置装饰品、香水、首饰、衣服。可是这也无济于事。别怜惜我了。他扭过身子去，根本不看这些礼物。每当我竭力对他表示安抚，他总是噙着眼泪对我说：“你没有把我换出去。”我一辈子也不会原谅你。他把一切过错全都推到我身上，我也有点不耐烦了。一想起那个像豹子一样的女人，我就巴不得商人再到这里来一趟。可是，有一天，那些金发女郎却开始生锈了。我们居住的小岛又成了沙漠中的绿洲。这是一片充满着出于愤懑而发出的粗野的嚎叫的沙漠，是一片充满着仇恨的沙漠。原来是一开始男人们被弄得眼花缭乱，没有认真注意那些娘们既没有仔细瞧瞧他们，也压根儿没想到检验一下他们身上的金属。其实，他们并非是新鲜货，而是第二手、第三手。上帝才知道是第几手的货色。商人们只不过把他们稍加修理，给他们薄薄的镀上一层金，一着雨，这层金皮就被冲得一干二净。头一个发现事情有些蹊跷的那个男子，装作若无其事的样子；第二个也是如此。可是，第三个人，他是个药剂师。有一天，从他老婆身上的脂粉香气中嗅出一股硫酸铜特有的味道，他大吃一惊，仔仔细细的检查了一番，才发现他老婆的皮肤上尽是暗斑，他失声惊叫起来。很快的，所有那些女人的脸上都出现了这种斑点，就好像在妇女当中爆发了一场锈病似的。做丈夫的，你瞒着我，我瞒着你，谁也不去谈及自己妻子的缺陷，可是暗地里都十分着急，猜不透这究竟是怎么一回事。慢慢的，真相终于大白于天下，人人都明白了，他们换来的妻子原来都是赝品。刚刚结婚的那个小伙子。就是那个一看到别人换妻就连忙跟上大流的小伙子，这下子可懊恼极了。他以无限眷恋的心情回想起前妻洁白如玉的身躯，他变得有些疯疯癫癫了。有一天，他用强酸把妻子身上仅存的那点金子全部腐蚀掉，他的妻子变成了一个丑八怪。变成了一句不折不扣的木乃伊。我和索菲亚又遭到人们的妒忌和仇视。面对着人们这种态度，我想还是小心为好。可是，索菲亚无论如何也掩饰不住内心的喜悦。她打扮得花枝招展，走上街头，在一片哀叹声中招摇过市。对于我的行为，索菲亚一点也不赞赏。他认为我之所以和他待在一起，只是出于胆怯，并非是我根本无意拿他去换个新奇。上当受骗的丈夫们组成了一支远征军。今天，他们从小镇出发去找商人算账，那个场面真的说是相当悲壮。男人们把拳头举到空中。口口声声要报仇雪恨，妇女们身着丧服，披头散发，耷拉着脑袋，好像是患了麻风病的哭丧妇。只有那位有名的新结婚的小伙子没有去。他不去的理由听起来也很可怕。他对妻子表现出一种奇怪的温存，声称他要做一个忠实的丈夫。一直到死亡把他和他浑身漆黑的妻子分开为止。其实他妻子的这副尊容，全是他用硫酸给腐蚀的。和索菲亚在一起究竟会生活的怎么样，我也说不出。谁知道他是个精明人还是个傻瓜？很快就不再有人对他表示羡慕了。如今，我们又生活在一个名副其实的孤岛上，四下里笼罩着一片寂静。临行前，男人们发誓诅,诅咒的说：“就是下地狱也要找到那个骗子手。”真的，在他们说这句话的时候，每个人的脸上都露出注定要下地狱的倒霉样真的。在他们说这句话的时候，每个人的脸上都露出注定要下地狱的倒霉相。索菲亚其实并不那么离黑，在灯光下，他的熟睡的脸上闪着光彩，好像在梦中，一种轻微的幸福的自豪念头浮现在他的脑海里。这世间有一只看不见的手在掌控着公平，或许它有失准的时候，但是大多数时间，它给你的可能都比你应得的要多。期望人们不被眼前的磕磕绊绊遮住理智，用心底的真诚和爱去化解生活里的诸多烦扰。很多时候，需要换的，需要成长的。不是与你相对的那个人，而是自己。和大家共勉吧。好，感谢您收听我的分享，欢迎您关注微信公众号“三六五读书”，收听更多经典文章。我是超宇，祝您晚安，明天见。